0: Ogrody, ekologia, biznes, rozwój, pasja, jak zarabiać i budować pracownie projektowania ogrodów na swoich zasadach. Projektujesz ogrody? A może dopiero zaczynasz? Iza Kaczmarek i Żaneta Wypiorczyk. Bez Ogródek o projektowaniu ogrodów, czyli najbardziej zielony podcast w Polsce.
1: Cześć, dzień dobry, to znowu my, Iza i Żania z Bezogródek o projektowaniu ogrodów, a to już jest dziewiąty odcinek naszej specjalnej, wyjątkowej serii dziesięciu lekcji dla początkującego projektanta ogrodów. Znowu na jednym wdechu i będziemy w tym odcinku mówić o wizualizacjach.
0: I powiemy sobie, czy te wizualizacje, tak jak brzmi tytuł naszego odcinka, to faktycznie gadżet.
1: Tak, jak to jest? Czy, czy my jako projektanci w dzisiej... no właśnie, dobra, zacznijmy od tego. Mamy takie czasy, mamy takie czasy obrazkowe, szybkie, takie, dynamiczne. Które... Dynamiczne, tak. Ludziom ciężko się skupić. Już nawet post na Facebooku jest przeżytkiem, bo teraz trzeba rolkę i TikToka i się wydurniać, i, i musi, bo ludzie mają maksymalnie 30 sekund na to, żeby coś obejrzeć i tylko dadzą serduszko i będą, nie będą pamiętać 10 minut później, tak. No, mhm. mamy takie zwariowane czasy, no ale właśnie czasy obrazu, tak. Czasy, kiedy ten obraz to jak rzeczy wyglądają, jak się prezentują, jest taki, no właśnie, no trochę się wokół tego kręci. tak? Rzeczy, takim, ludzie, Iza. Tak. Takim medium, które się wokół tego kręci jest Instagram, tak? My też często mówimy ogrody Instagramowe, albo Instagramowe rabaty, bo to są takie, które kiedy wrzuci się tą wizualizację, czy zdjęcie na Instagrama, no to tam fala serduszek po prostu poleci w kosmos. No właśnie, i ten świat ogrodów też funkcjonuje w tej przestrzeni, tak? też funkcjonuje na przykład na tym Instagramie. No i jeśli chodzi właśnie na przykład o wizualizację, no to nie ma co ukrywać, że tutaj też no wszystko jest już dosyć mocno złożone i jest bardzo dużo bardzo dobrych wizualizacji ogrodów, w tym sensie, że wizualizacje po prostu wykonane są na bardzo wysokim poziomie, że to są wręcz fotorealistyczne wizualizacje. tak? Tutaj myślę, że może, pewnie się ze mną zgodzić, że mimo tego, że te wszystkie programy takie do, render, do renderingu, do robienia wizualizacji są już naprawdę mega zaawansowane, to mimo wszystko jednak ogrody od razu widzimy, nie? że to jest wizualizacja. Te, to modelowanie, no bo to jest dużo, dużo bardziej złożony temat, tak? Żeby to wyglądało naprawdę fotorealistycznie, to musiałoby wyglądać naturalnie. A żeby wyglądało mhm. naturalnie, no to ta trawa nie może wyglądać idealnie. No to... Um, no, S są oczywiście patenty już na to, a właśnie zobacz nie ma, ym, a muszę to sprawdzić czy w Lumionie jest patent na to, żeby trawa wyglądała nieidealnie, bo jeśli chodzi na przykład o nawierzchnię czy jakieś przestrzenie jakieś powierzchnie wypełnione jakimś materiałem, no to da się już ten materiał postarzyć, rzucić na niego jakąś plamę, albo rdzę, jeśli to jest metal, żeby to nie było takie, wiesz,
0: w, de w każdym detalu takie samo, nie? Idealne, tak? Tak. No właśnie, tak jak i zamówisz, no świat troszeczkę zbzikował na, tych, na tym punkcie tych idealnych wizek z Lumiona i tych takich efektów specjalnych. No i tak jak powiedziałaś, o ile we wnętrzach faktycznie ta różnica już jest praktycznie niedostrzegalna gołym okiem, mhm. że trudno jest tak naprawdę Rozróżnić, czy owa wiska jest zdjęciem, czy faktycznie jest Czyli... to naprawdę mhm. rendering na mega wysokim poziomie, tak? W przypadku ogrodów to już nie jest takie proste, tak jak powiedziałaś, tak? Bo tak. ogród to jest żywa materia i no. Nie da się tego oszukać. No, każda roślina tak. nie będzie idealna, piękna, tak jak dany model rośliny, tylko będzie nawet jej pęd gdzieś tam się uginał pod ciężarem chociażby kwiatów. Liście opadną z tych drzew, tak? A niektóre tak. zostaną. No, w programach takiej możliwości, powiedzmy sobie szczerze, aż nie ma, gdzie możemy odwrócić dany nie. model, tak, żeby faktycznie to przypominało realistyczny obrazek, jak ze zdjęcia. No ale nie jest to jeszcze tak dopracowane, jak w przypadku właśnie tych renderingów, jeżeli chodzi o projektowanie wnętrz. Jeszcze nie ten. No ja myślę,
1: że nie będzie, <śmiech> dlatego że no zobacz, to jest tak, to nie wiem, jak musiałby wiesz, być napisany algorytm takiego programu, żeby no. jakby, no bo tak, są modele tak. roślin, tak? Jest już, są już na przykład fajne opcje w programach typu na przykład Lumion, że jak już wstawimy jakąś roślinę, model jakiejś rośliny, to jeszcze możemy, jakby algorytm nam pomoże i poobraca je wokół którejś tam osi, żeby nie były obrócone wszystkie w jedną stronę. Tak, To już mhm. nam do to, że one nie będą wyglądały tak, tak jednolicie, tak nudno i tak nierealistycznie. Nie? Są Czy takie chociażby już patente, zobacz,
0: z ruchem wiatru, gdzie poka tak. pokażemy na przykład lecące z drzewa liście, tak? I te trawy również możemy ozdobne odwrócić w jednym kierunku, bo akurat wiatr będzie od strony wschodniej, tak? No to one będą tak. się z automatu na lewą stronę pochylały, bądź odwrotnie, tak? W zależności od tego, tak. z jakiej strony ten wiaterek faktycznie zawieje, ale no właśnie. To znowu jest no ale. Właśnie i, teraz, i, z, I teraz zobaczcie też, że wizualizacje,
1: te, my, się, my się znowu zacieszamy, bo też tak naprawdę robienie wizualizacji to jest fajna zabawa. Tutaj też są Fun. pasjonaci wizualizacji są osoby, które po prostu mają bzika na tym punkcie i budują te swoje portfolia. W ogóle jak się wejdzie na jakieś portale takie zagraniczne, gdzie ludzie po prostu jak gdyby no mają na celu to, żeby w ogrodzie zrobić wizualizację taką po prostu, że że po prostu jest wdech, wdech i wstrzymany zapierasz. oddech, zapierasz. tak? Ale... Hmm. Mm... No, oczywiście, znaczy, jakby no, we wszystkim tak naprawdę można, w każdej tak naprawdę pewnie dziedzinie, można dochodzić do y, takiego poziomu, Perfekcji. że się Ta. wchodzi, już nawet y, perfekcja to pewien poziom, ale już można wejść wyżej, że po prostu robisz z tego sztukę, tak? No, bo myślę, że wizualizacje to w ogóle jest też pewnego rodzaju sztuka. W ogóle też taka ciekawostka ostatnio. Y, Gdzieś mi tylko mignęła informacja, jakiś, pro, jakiś był konkurs międzynarodowy, chodziło o graficzne sprawy, o grafikę, no mm -hmm. i em, ale chyba chodziło o jakby no, pracę taką nazwijmy to plastyczną, że coś tam trzeba było ręcznie zrobić, nie? Natomiast wygrała praca, która okazało się potem, że była zrobiona w jakimś programie Adobe Illustrator, czy, czy, czy coś na takiej zasadzie, czy, czy jakimś Photoshopie, nie? To są tak zaawansowane narzędzia, które pozwalają robić już takie cuda graficzne, że jeżeli ktoś się zbiegły w tym programie, no to naprawdę może robić takie ogrodowe cudeńka, że no, że gdzieś tam zawojowuje te internety potem i dostaje te lawiny serduszek my tylko jakby chcemy tobie powiedzieć że wizualizacje to jedno projekty to też to trochę co innego i że o tyle o ile te wizualizacje to jest naprawdę fantastyczna sprawa bo jakby nie, nie, nie rozbijamy się o to, że mówimy inwestorom ma to wyglądać widzę to tak ale jak? My sobie tego nie potrafimy wyobrazić, tak? Mamy te wizualizacje, którymi możemy się posługiwać, bo my tak na to patrzymy, że wizualizacja to jest po prostu język do porozumiewania się z inwestorami, z klientami. I to jest język obrazu, ale to jest język do porozumiewania się. To nie, to nie jest jakby, jeżeli mówimy o takim zawodowym projektowaniu, prawda? No to wizualizacje nie są celem samym w
0: sobie, są tylko naszym narzędziem. Tak, jednym z wielu, bo y, powiedzmy sobie szczerze, że wizualizacje y, to nie jest, to jest pewien element projektu, to nie jest rzecz najważniejsza, jeżeli chodzi o przyszły projekt ogrodu dla Twojego klienta, mają tylko służyć do tego, tak jak i zapowiedziała, by klientowi zobrazować daną przestrzeń y, przy pomocy właśnie Takiej stworzonej przez nas i oprogramowanie dane e, wizualizacji, tak? E, bo m, większość ludzi nie ma w sobie nawet takiej e, wyobraźni przestrzennej, nie ma wrodzonej, tak? Musi coś zobaczyć, żeby móc sobie dopiero to e, zobrazować w jakiś sposób, tak? A projektując te ogrody właśnie, jako projektanci, e, pamiętajmy o tym, że nie dostarczamy klientom przede wszystkim wizualizacji, że to jest taki smak i dodatek tak naprawdę do projektu, a przede wszystkim dostarczamy tym klientom pomysł, wiedzę i swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o ten ich przyszły ogród i to jest kluczowe i to jest najważniejsze, tak? Ten nasz pomysł, mhm. jaki się zrodzi na daną przestrzeń po e, pierwszym spotkaniu z klientem, jakie e, przeprowadzimy po e, przeprowadzonej inwentaryzacji, o których mówiłyśmy w poprzednich odcinkach, pierwszych odcinkach tej naszej specjalnej serii, tak? I to wszystko e, ubieramy po prostu w język obrazu, jakim są wizualizacje. To jest piękne zwieńczenie i zobrazowanie tego naszego pomysłu na daną przestrzeń. Tak i myślę, że wiesz,
1: tutaj powiedzmy to, że nagrywamy ten odcinek nie bez powodu, dlatego, że my wiemy, bo też tam byłyśmy, że jeżeli się zaczyna o, projektować tak. ogrody, albo dopiero się zaczyna myśleć o tym, żeby projektować ogrody jako pracę, jako zawód, jako własna firma, własna działalność i na tym zarabiać, to jeżeli nie mamy tych kilkudziesięciu tysięcy tak naprawdę, żeby zainwestować w komputer, w odpowiednie narzędzia, żeby od razu wejść na ten poziom wizualizacji, spółki wow, ale mamy sięgać po tańsze narzędzia, które aż takich pięknych efektów nam nie dają, to wpadamy w takie pułapki, że czujemy się gorsi, albo wręcz myślimy, że no dobra, ale jak ja nie robię wizualizacji takich wow, no to ja nie mogę, to ja muszę brać mniejszą stawkę za projekt przecież, albo, mhm. em, albo wręcz po prostu są myślę osoby, które nie zaczynają, tak, że nie zaczynają, dopóki nie, dopóki nie mają tych pieniędzy do zainwestowania, żeby od razu po prostu wsiąść na tego wielkiego konia, tak? Mm -hmm. To, co to? my chcemy tutaj powiedzieć, że my też przez całe lata pracowałyśmy na programie, ja pracowałam przez całe lata na programie RLA, od którego obydwie zaczęłyśmy, ty jesteś w trakcie przesiadania się na na ja już to, ja już to zrobiłam,
0: a jak e, będzie, no to... to czas pokażę, bo jeszcze. Tak. Może co innego do tej pory się wykluje. No zobaczymy. Natomiast, em, tak,
1: natomiast tutaj, co chcę Ci powiedzieć, że ja przez kilka lat i to, to nie jest tak, że to było dawno, tak? Ja nie jest, to, to nie jest tak, że to było. 20 lat temu, bo nie pracuję tyle, tak? To jest ledwie prawie 10 lat projektowania i przez całe lata, przez no praktycznie 7-8 lat, robiłam e, dla klientów wizualizację w programie Real Time Landscape Architect. I to nie są wizualizacje fotorealistyczne, bardzo daleko im do fotorealistycznych wizualizacji i mimo, że ja już po latach obsługi tego bardzo prostego programu, który kosztuje jakieś tam naprawdę zabawne około 1000 dolarów czy 1200 dolarów, a daje naprawdę spore możliwości, nikt nigdy nie zarzucił mi, a to też byli różnego rodzaju klienci, w tym tacy klienci, którzy pracowali też z architektami wnętrz, więc mieli do czynienia z takimi wizualizacjami już na naprawdę wysokim poziomie, bo we wnętrzach jest to już pewnego rodzaju standardem, tak? Mhm. Ale to też inne programy, inna, inna historia. Natomiast nie zdarzyło mi się nigdy, żeby jakiś klient powiedział, żeby miał jakby zarzut, że, że ta wizualizacja nie spełnia jakichś jego oczekiwań, bo Miejmy Albo też że jest nieczytelna, że, tak? Tak, że, że jakby klienci też to w pełni rozumieją, że my, nie sprzed, nie ma, my im nie dostarczamy wizualizacji, my im projektujemy ogród, proponujemy rozwiązania, proponujemy e, różnego rodzaju, e, różnego rodzaju triki na zagospodarowanie przestrzeni i to jest ważne, tak? Ubranie tego wszystkiego w tą szatę roślinną jest ważne, a nie sama wizualizacja w sobie. Więc myślę, że dlatego, myślę, że większość klientów jakby w pełni to rozumie, tak? I jeżeli jest ta wizualizacja w jakimkolwiek programie, która pozwala im yy, po prostu zobaczyć, tak, zagospodarowanie tej przestrzeni, ale w 3D, a nie na kartce w formie rzutu, to, to już jest dla nich super i to jest dla nich bardzo pomocne w podjęciu decyzji, i to jest dla nich wystarczające. Oczywiście, jeśli yy, sprawimy swoimi wizualizacjami, że im szczęka opadnie, no to fajnie, tak, to, ale to nie jest celem samym w sobie.
0: Tak jest. I jeszcze, do, jeśli dorzucimy, bo. Yy... Program nasz będzie miał w sobie taką funkcję, wirtualny spacer, gdzie wejdą efekty po prostu dźwiękowe, nie tylko te Motyle wizualne, latają, śpiew ptaków tak. i motylki fruwają nad głową. Żaby lecą. Tak, ale to wieczorami był taki efekt w tym programie faktycznie, tak. ale w momencie, kiedy dodamy parę takich smaczków od siebie, typu na przykład... Y zwierzaka wrzucimy, który mieszka w danym domu, czy chociażby odwzorujemy sam budynek domu, to to już na ludziach robi efektual, bo oni mogą zobaczyć naocznie faktycznie, jak ta dana przestrzeń będzie wyglądała po kilku latach, kiedy te rośliny dorosną do swoich docelowych rozmiarów i jak będzie się spójnie to fajnie komponowało z budynkiem mieszkalnym i, i z tymi pozostałymi elementami małej architektury, które wpływają też na ten układ funkcjonalno-przestrzenny danego ogrodu, tak? Ale ten odcinek nagrywamy po to, by powiedzieć Ci, że wizualizacje są fajne, ale bywają często na dzień dzisiejszy takie efekciarskie, aż czasami są to po prostu wizualizacje zrobione w drugą stronę zbyt przesadnie, w takim sensie, że wynika to chociażby z jakiejś tam logiki i konsekwencji, sekwencji takiej, że projektują ludzie po opadach deszczu, że płonie ognisko w jakimś palenisku, no to tak. powiedzmy sobie szczerze, no, no nie miałoby to racji po prostu no bo, bytu. Tak? No tak, no bo właśnie, no bo zauważmy, że po prostu są te
1: narzędzia, na przykład ten lumion, mhm. już weźmy go na, na tapet, tak, na przykład ten lumion, w którym po prostu dosłownie paroma kliknięciami możemy wprowadzać pewnego rodzaju efekty, takie efekty, wow. jak to się mówi w filmach, efekty specjalne, tak, specjalne. Do, tych wizu, do, do, do tych wizualizacji. Tak, i my widujemy wizualizacje, które jakby na pierwszy rzut oka, no robi to fajne wrażenie i właśnie na tym Instagramie to zbiera serduszka, ale no my jesteśmy, może wiesz, może Żania, może my jesteśmy takie jakieś może z racji tego zawodu, że te ogrody, że ta gleba, że ta ziemia, może my jesteśmy takie jakieś mocno stąpające po ziemi i po prostu wizualizacja, na której przed chwilą padało, bo są kałuże, ale na kanapie leży kocyk, który jest suchy, em, Cudowna, cudowny zbieg okoliczności, jego nie zmoczyło, w palenisko płonie ognisko, mimo że padało, no, dzie dzieją się takie różnego rodzaju rzeczy, albo w ogóle coś, co na przykład mnie yy, zawsze gdzieś tam mówię, o, znowu, to wizualizacja zrobiona ze światłem dziennym, w tym sensie, że jest dzień, czy tam, no może już trochę jest, nie jest to dwunasta w południe, ale powiedzmy osiemnasta i wszystkie lampy są zapalone. No to też jakby nie występuje w życiu, tak? No nie, nie, no nie ma takich, no tak, no nie, nie zachowujemy się tak, żeby w ogrodzie, w którym jest jasno zapalać wszystkie światła, tak? I, mhm. i, i o to chodzi, tak, że wizualizacja naprawdę, dzięki temu, że są takie fajne narzędzia, i to są fajne narzędzia, tak? Ja sama jestem fanką i lubię się tym bawić, bo to jest zabawa. Wręcz na przykład no, w Lumionie bawią się moje dzieciaki, nie? Moje dzieci potrafią w Lumionie sobie budować, budują sobie swój świat, potem korzystają z tych wszystkich modeli, które są takie animowane w Lumionie. No i ja mam kilka takich prac w Lumionie, gdzie jest wielka wyspa pośrodku. Morza, gdzie ryby są większe niż łódki, a na środku tej wyspy mieszka gigantyczny kot, nad którym leci balon, który jest mniejszy niż ten kot, nie? Więc są takie rzeczy. Tak. No, dla nich fajna zabawa. Może kiedyś, nie, nie wiem, może wiesz, kiedyś będą e, przejmą pałeczkę po mamie, byłoby fajnie, zobaczymy. Ale chodzi nam o to, że wizualizacje mogą w dzisiejszych czasach niezbyt, na, też, znaczy, nie, niezbyt to może nie jest dobre słowo, ale. Chodzi mi o to, że stosunkowo ograniczonym wysiłkiem z naszej strony, bo na przykład wyklikanie mm -hmm. tych, tych efektów w takim lumionie nie zajmuje bardzo dużo czasu, ale jest łatwo przegiąć, że wizualizacje mogą być efektowne, ale mogą być też efekciarskie i tutaj jakby zapalamy lampkę przy tych drugich. Ja myślę, że dla wielu, no nie wiem, myślę, że nie jesteśmy jedynymi takimi mocno stąpającymi po ziemi I myślę, że wiele osób tak no dobra, ale to, to tutaj jest tak już na namieszane, na tak, tak już jest tego wszystkiego dużo tych efektów, że w sumie też wiesz co myślę sobie, że też jakby przeładowanie wizualizacji 3D tego różnego rodzaju efektami, typu mhm. tam tu zorza polarna, tu tęcza, tu te kałuże, w ogóle słońce, przebicia i jeszcze głębia ostrości, sprawia, że my tak naprawdę, myślę troszeczkę, odciągamy uwagę tego naszego widza, obserwatora, klienta od tego, co jest kluczowe, od tego, co mhm. na tej wizualizacji jest kluczowe, od tego zamysłu, od tego projektu, od tego pomysłu, tylko ktoś się może troszeczkę skupiać na tych właśnie
0: wszystkich fajerwerkach. No tak, i powiedzmy sobie szczerze, no taka zarza polarna to u nas e, raczej nie występuje, bardziej jest widoczna na e, chociażby północy samej, tak. <śmiech> Dlatego no, to jest właśnie ważne, żeby m, to miało jakieś swoją e, konsekwencje, tak, tworzenia tego całego obrazka, który ma zobrazować przyszły ogród naszych klientów, tak to nie chodzi o to, żeby był piękny, ale również o to, żeby był praktyczny, tak. I pamiętajmy o tej praktyce również i, i chociażby układzie funkcjonalno-przestrzennym, tak, a, a wiele osób o tym na. No, na tym punkcie ma jakiegoś takiego lekkiego fikołka, bo chce, żeby po prostu ta wiska była ładna i żeby właśnie miała dużą klikalność. A to też mi się wydaje, nie o to chodzi. tak? To ma spełniać jakąś funkcję określoną tak. przy pomocy określonego narzędzia X. tak? tak także tutaj też zobaczmy...
1: Mhm. Wiesz I też kopię klej,
0: wiesz, takie tak. często się spotyka, że jest kilka fajnych modeli w takim oprogramowaniu i wchodzisz na Instagrama, a tu wszędzie kwitnie lawenda, najlepiej jeszcze pan nad pasowa. basenem, tak, tak. i pampasówka, o której mówiłyśmy, że to jest gatunek no dość trudny w uprawie, jeśli chodzi o nasze warunki klimatyczne, tak samo jak tak. płyty te nagminnie projektowane w trawnikach, tak, no i Naszym zdaniem można czasami, ale nie za każdym razem, nie w każdym ogrodzie to będzie spełniało taką funkcję, jak sobie tam ktoś zamierzy, tak. jeżeli to będzie prowadzić do jakiegoś miejsca wypoczynku, to jak najbardziej, tak? ale jak to ma być tylko jako, traktowane jako gadżet i ma później wkurzać tych naszych klientów przy samym koszeniu, no to chyba nie taki jest nasz zamiar, także to są pewne takie aspekty, na które my projektanci musimy też zwracać jednak Uwaga, nie? żeby z tymi mm -hmm. efektami jednak nie, prze, nie, nie przegiąć w stronę. Nie?
1: Tak, tak. Mm -hmm. Wiesz, my też jesteśmy wyczulone na takie rzeczy, ym, na przykład zwracamy uwagę na wizualizację wnętrz i gdzieś tam No my jesteśmy też wyczulone na przykład na to, że w łazience bez okna jest wstawiona jakaś e, roślina, która no, no, no nie ma tam racji bytu, tak? No, mogłaby być plastikowa, owszem, ale żywa nie ma szans, tak? A są tego rodzaju e, takie... Je takie zakusy. A kolejna rzecz, jeśli chodzi na przykład o te wizualizacje ogrodów, że takim błędem, który się często gdzieś obserwuje, to totalne zaburzenie proporcji roślin. W sensie, że rośliny, które faktycznie są dużo niższe, gdzieś tam są powiększone z jakiegoś powodu, znowu rośliny, które są wyższe, są pomniejszone i tak trochę no wygląda to fajnie, ale my patrząc na to wiemy, że no nie ma to za wiele wspólnego z tym, jak to faktycznie z funkcjonowało. I e, tak, i, i, e, i wyglądało. No, a no naszym gdzieś zdaniem, oczywiście poza kwestiami artystycznymi, bo można robić wizualizację tylko po to, jakby i głównie po to, żeby no była po prostu kapcie spadają. Natomiast jeżeli ona ma przedstawiać coś, co ma zostać zrealizowane w rzeczywistości, no to nie, ona nie może od tej rzeczywistości tak gdzieś tam odbiegać, nie, więc no tak, na to, na to na pewno na pewno zwracamy uwagę i nieraz sobie gdzieś tam no bo wyskakują nam takie posty i takie wizualizacje i gdzieś tam nieraz sobie wy, wysyłamy, nie, właśnie zobaczania, tutaj przed chwilą padało ognisko, płonie, o co chodzi, nie, może ty będziesz wiedziała, no są takie takie historie, tak, także
0: i tak samo ja widzę taki częsty też błąd, że chcąc skupić na czymś, uwagę tego odbiorcy, tego klienta, e, rozmazuje się jakąś e, część e, nawet elewacji, ale ja, jeżeli osoba uważam pokazuje taras i e, to płonące ognisko e, przy tym tarasie, tak, e, w, e, oczywiście w palenisku, bo to nie jest ognisko same w sobie, tak na gruncie, tylko oczywiście na jakimś palenisku niewielkich rozmiarów. Tu przed chwilą padało, tu e, coś rozlane na tarasie, e, e, już wygląda słońce, a to ognisko się pali, a w tle oczywiście jest przyległa do domu ta ściana, czyli elewacja danego budynku, która jest bardzo rozmazana. No ta ostrością obrazu, uważam, też powinno się umieć posługiwać, bo to realnie nie będzie po prostu wyglądało Dobrze, tak, bo w realu tak tego obrazu nie widzimy, tylko widzimy tą ścianę, jest ona widoczna. Obraz, który znajduje się dalej od obserwatora, powinien być rozmazany i to również tam pokazałam w jednej z naszych lekcji naszego kursu Zielone Budka. Niby nic, a, a takie wow, nie? I Pamiętajmy o tym, że przede wszystkim można zawsze zrobić projekt bez... Udziału takich wizualizacji, ale już nie odwrotnie. Tak? Nie zrobimy tych wizualizacji z kolei bez projektu, czyli naszego pomysłu, który y, sprzedajemy tak naprawdę y, naszym klientom. Tak.
1: Tak. I tutaj to jest to, o czym też wspomniałyśmy w poprzednich odcinkach, że jeżeli już ten świat y, skręcił troszeczkę w kierunku tego, efektu tej wizualizacji tego obrazka, no to już widzimy takie objawy gdzieś tam na rynku, że ktoś tak naprawdę oferuje wizualizację, która nie jest podparta takim rzetelnym, przemyślanym technicznie em, i logicznie w ogóle projektem, no tylko jest tym mhm. obrazkiem, tak, natomiast nazywa to na przykład projektem, więc tutaj są pewnego rodzaju takie, no gdzieś tam pułapki, tak, wszystko jest dla ludzi, wszystko jest super, wszystko jest fantastyczne, no ale trzeba z tego w jakiś mądry sposób korzystać, tak, i również te programy do wizualizacji, kurczę, no fajnie, że są super, że na przykład jest ten Lumion, w którym no podobne, znaczy podobne jeżeli ktoś jest znowu zbzikowany na punkcie em, 3D Maxa, tak, no to powie mi, że absolutnie nie. No bo faktycznie na przykład 3D Max Studio jest takim programem, w którym te wizualizacje, no to już tam, tam można już robić naprawdę, tam sky is the limit, nie? tam można wszystko osiągnąć, natomiast no tam będzie to wymagało bardzo dużego nakładu pracy, tak? Natomiast Lumion I jest czasu. pewnego rodzaju... Tak, uproszczeniem, który nam daje to, że no gdzieś tam wejdziemy i no nie musimy się aż tak napocić, żeby, żeby te efekty osiągnąć, ale jest też kolejna pułapka tego, tak, że im więcej projektantów korzysta z tego Lumiona i korzysta z tych gotowych efektów, które tam są, to też sprawia, że te Instagramy i te wszystkie Pinteresty zalewamy w pewien sposób tymi wizualizacjami, które są też podobne do siebie, z tego względu, że są zrobione w jednym narzędziu. My to od razu mhm. rozpoznajemy, tak, że wizualizacja jest zrobiona w tym, a nie innym programie. Więc to też ma swoją wadę, bo te wszystkie nasze projekty mogą się też w pewnym momencie troszeczkę zlewać w taką jedną w takiego flabera trochę sklejać, tak? takiego jednego projektowego stwora, no i też myślimy, że nie o to chodzi, tak, więc warto tutaj też, no, nawet korzystając z takich narzędzi, szukać w pewien rodzaju, w pewnego rodzaju wyróżnika, więc co mogliby zrobić, mogliby zrobić możliwość kretowisk na trawniku,
0: to by było coś. Dlaczego tak jest? Dlatego, że każdy, pamiętaj, projekt to jest kwestia indywidualna, tak, powstaje na zasadzie potrzeb danego klienta i wynika z zakresu danej umowy, o czym mówiłyśmy już w poprzednich odcinkach. tak I tak jak i zapowiedziała, im więcej tych projektów będzie podobnych do siebie, to będzie się odnosić wręcz takie wrażenie z drugiej strony, że to może być na zasadzie kopii i wklej, bo na przykład był ładny model rośliny. A to trzeba jednak wiele aspektów, naprawdę wiele różnych czynników pod uwagę, by stworzyć ogród szyty na miarę potrzeb akurat tego, a nie innego klienta, tak? I o tym należy pamiętać.
1: Okay. Podsumowujemy. Podsumowujemy to takimi trzema radami, które mamy dla Ciebie. I pierwsza myślę, że jest zasadnicza i bardzo ważna. Jeżeli chcesz zacząć, jeżeli zaczynasz, ale nie masz tego budżetu na to, żeby sięgnąć od razu po świetny komputer, na którym pocisną te świetne programy, no bo to jest jednak inwestycja większa, warto oczywiście o niej myśleć, natomiast nie myśl sobie, że to jest powód, żeby nie zacząć, tak? Nie załamuj rąk i tutaj też zauważ, że są nawet projektanci, którzy w ogóle nie robią wizualizacji 3D, a sprzedają swoje projekty, bo trafiają do odpowiednich klientów, do swoich klientów, mają swojego rodzaju em, usługę, mają swoistą usługę, którą trafiają do odpowiednich osób, które są gotowe im zapłacić i nie potrzebują potrzebują tych wizualizacji, tak, bo też zaufanie jest tak duże i ta ekspertyza jest tak duża, albo styl takiego projektanta jest tak bardzo charakterystyczny, że te wizualizacje nie mają też aż takiego znaczenia.
0: Mm -hmm. I to, że nie będziesz mieć danego oprogramowania, nie oznacza, że masz od razu załamywać ręce, bo nie znaczy to, że twój projekt będzie przez to z jakiegoś powodu gorszy i masz go oferować komuś po niższej stawce, w niższych cenach, tak, bo to nie wizualizacje decydują o cenie końcowej danej pracy, tak, bo tak jak mówimy wielokrotnie, ogród jest to proces i tak samo projekt robimy etapami i na to składa się wiele różnych naprawdę czynników, tak? I nie zapominajmy też również o tym, że taki render w danym oprogramowaniu również możemy komuś zlecić po prostu z zewnątrz osobie, która posiada dane oprogramowanie, my go nie mamy, nie mamy na to w tym momencie środków, możemy podjąć fajną współpracę, która będzie owocna dla obydwu stron, tak? Dla nas, jak i dla tej osoby, która E, taką wizualizację dla nas e, po prostu wykona. My ją po prostu zlecimy osobie z zewnątrz.
1: I, I to jest bardzo dobra opcja, o której na początku myślę, że bardzo wiele osób myśli i w ogóle troszeczkę nam to nie przechodzi, nie, nie, nie przechodzi przez myśl, tak że moglibyśmy jakieś zadanie e, gdzieś tam Komuś delegować na zewnątrz. Delegować. Mhm. Tymczasem jest to bardzo dobre rozwiązanie, tak jak mówisz, na początek zwłaszcza, tak? Czyli zamiast iść gdzieś tam w inny program i, no i czuć, że troszeczkę Cię to ogranicza, no to możesz po prostu poszukać osoby do współpracy, która ten końcowy etap po prostu sam dla Ciebie wykona. I to jest jak najbardziej okej. Okay.
0: Zobacz Iza, zwłaszcza na początku wpadamy tej drogi naszej projektowej, zawodowej, wpadamy w taką pułapkę, że musimy mieć idealnie wszystko, umieć wszystko, tak samo jak takie przekonania, które siedzą w naszych głowach od lat, że trzeba ukończyć uczelnie wyższe, by nauczyć się zawodu, o czym tutaj przekonujemy, że jednak... Niekoniecznie, tak takie stare przekonania, które siedzą nam od lat w głowie, od wieków, tak naprawdę przekazywane są z pokolenia na pokolenie, no, nie są prawdziwe, potrafią być naprawdę wręcz przeciwnie, fałszywe, wprowadzać nas w błąd i prowadzić do tego, że w konsekwencji opóźniamy nasze działania, albo nie podejmujemy żadnego rodzaju prób, które doprowadzą nas do osiągnięcia tego celu a można naprawdę, uważam, wszelkimi sposobami, jeśli ktoś chce zawsze osiągnąć te cele. nie?
1: No tak, bo tutaj też zauważ, no właśnie tak jak już wspomniałyśmy o tym instagramowym świecie, no to jest to taki mm -hmm. świat, w którym też, no właśnie, jak chcemy zacząć projektować, to też mamy to, że Podglądamy ten świat i no i to prowadzi też do takiego porównywania się. I to nie jest tak. coś, co nam służy, dlatego że wpadamy w pułapkę patrzenia na osoby, które są ileś tam lat później, czy nawet naście lat później, o doświadczenie później i chcemy już być tam ale no nie ma innego sposobu, jak po prostu ruszyć z miejsca i to doświadczenie zdobyć. No my stawiamy na takie bardzo praktyczne podejście i to jest, dlatego też powstał bootcamp, nie? że my jesteśmy osobami, w ogóle my się poznałyśmy na studiach podyplomowych architektury krajobrazu i no i po tych studiach jedna szybciej, druga wolniej, ale obydwie zaczęłyśmy projektować. I jakby bardzo szybko się pokapowałyśmy, że te studia to były fajne, poznałyśmy się, nadal mamy kontakt, minęło 10 lat. Super, natomiast to nie, to nie jest coś, co nas przygotowało do zawodu. I kiedy powstał podcast Bez Ogródek, to nie wiem, przy drugim czy trzecim spotkaniu stwierdziłyśmy, że docelowo będziemy chciały zrobić kurs, w którym po prostu całą tą taką praktyczną wiedzę zdobytą przez nas przez te kilka lat em, chcemy włożyć po to, żeby osoby, które będą zaczynały tak jak my kiedyś, miały to źródło, do którego mogą sięgnąć. No, Ja uważam, że no kurczę, ja bym była super szczęśliwa, gdybym te kilka lat temu mogła skorzystać z takiego kursu jak nasz, no i wiem, że to nie jest odosobnione nasze zdanie, dlatego że to jest już w tym momencie druga edycja naszego kursu i em, no wiemy jak pracują osoby z pierwszej edycji, że mają efekty i że po prostu ruszyły z miejsca i to jest super dla nas też e, takie motywujące.
0: Tak, i ten proces po prostu uczenia się tego zawodu był dużo krótszy i osiągnęły przez to szybsze efekty, tak? bo całą tą swoją wiedzę i doświadczenie przekazałyśmy właśnie w naszym zielonym bootcampie, w kursie praktycznym dla osób, które chcą faktycznie zająć się tym projektowaniem ogrodów, czy też są już na jakimś etapie, a po prostu daną wiedzę chcą uzupełnić w jakiś sposób, tak? Ulepszyć, usprawnić. Dlatego serdecznie zapraszamy. Niedługo otworzą się drzwi do drugiej edycji.
1: Tak, odpłynęłyśmy w kierunku bootcampu, ale my już jesteśmy takie całe w emocjach, że znowu będzie grupa i że znowu będzie ta praca z kursantami, bo dla nas to też jest super fajne i przygoda. No ale dobra, kończymy ten odcinek, to już był dziewiąty odcinek tej naszej specjalnej serii. W ostatnim odcinku spotkamy się po to, żeby porozmawiać o rekomendacjach od klientów. Kto je dostaje? Ten kto po nie sięga, ale o tym więcej już w dziesiątym odcinku. No, a tymczasem żegnamy się z tobą i życzymy ci
0: miłego dnia, czy też wieczoru, kiedykolwiek to słuchasz. Oglądasz. Lub oglądasz. <głosy> tak, do zobaczenia w kolejnym dziesiątym i ostatnim odcinku tej serii. Trzymaj się. Cześć, cieplutko, papa. Pa.